0: 你赶紧去！今天非常开心又邀请到我们影展的好朋友罗斯哦。那因为罗斯呢，跟我是先后在不同的时间看了这部电影《五月的你》《十二月的他》。那其实它的英文片名很简单呐、啊，就是 May 跟 December。那为什么用这两个月份来做比喻呢？就是年龄有差距的一段恋情啊。那这个导演陶德·海恩斯他开玩笑说，这个、片子如果在法国上映的话，大家都说这是马克洪哦。但是他其实并不是在讲马克洪的故事啦，是在讲一个非常知名的美国的案件，在九零年代发生的哈、哦，就是一个小学老师爱上只有十二岁的学生。好、哦，那这个十二岁呢，大家一听到这个年纪就吓一跳，说根本就是小孩嘛哈。哦然后那个老师当年33三岁已婚哈，然后而且这个老师的家庭背景蛮厉害的，我看他家里面都是法律背景，还有很多人在政界哦当过高官哦，但是呢，就做了这么惊世骇俗的事情哦。那当年呢，就上边的所有八卦媒体呀、啊，那这个电影呢也非常有趣的重现哦这个真实事件哦，有一些非常知名的照片啊，比如说这个老师抱着刚出生的婴儿哦，那这婴儿就是跟这个学生生的哈、哦，而且。婴儿真的就是都出生在监狱里面哦，前后生了一对姐妹这样子哈、哦，然后这个学生呢，最后有跟这个老师修成正果、哦，所以这真的很马克宏这样子哦。那这个老师呢，不幸在二零二零年哦就得了癌症就亡生了哈、哦。所以这个事件其实呃把它搬上荧幕之后呢，因为家族还有人还健在嘛，那我真的不知道说这个戏这样呈现这个家族的作何感想啊。其实。那时候我朋友推荐我看这个戏的时候，有形容说：“哎、欸，这还蛮变态的这样。”那但是因为真实事件大家都很熟嘛，因为后来还有改编成《魔女的条件》哦，那也是有影射这个案子啦哈、哦。所以就不但是师生恋，而且年龄差距很大。不过《魔女的条件》是把它改成中学生，但是真实故事其实是小学生哈、哦。好，那这个电影呢，实际上在说什么？有做了什么样的改编呢？那这一段我们就交给罗斯来跟大家阐述一下。
1: 刚才麦嫂已经讲了哈，就是说这个原型的故事呢，他在改编成电影的时候有做一些调整，包括这个人妻哦，是因为他去某个宠物店打工，后来呢，他就跟这个店长说，他想要找一个小帮手，就是这个中学生，当时他才十三岁而已，戏里的名字叫做乔。他在戏里的设定是亚洲的小孩哈，有韩国的血统。那实际上真实人物他是拉美裔的。那之后呢，这两个人就在宠物店里面哈一起共事，但是后来就擦枪走火，导致后续的事件哈。所以他设定的背景是这样。那其他的其实几乎都跟这个真实事件差不多。那当然他在剧情里头有加入另一个设定，就是说诶。欸这个事情其实已经二十年过去了哈，电影的背景呢哈就来到了二零一五年，有一个电影公司想要把这个题材拍摄成电影，其中呢就是找伊丽莎白这个演员哈，就娜、是、塔莉波曼的这个角色来饰演事件的女主角 Gracie， 就是茱莉亚摩尔哈。所以呢，伊丽莎白为了诠释这个 Gracie 呢，他就想说啊，要去他家拜访，知道一下这对夫妻哈、哦，还有他们的小孩是怎么相处的啦哈、哦。那或者是说，诶，想要帮他们发声哈、哦。那或者是说呢，这件事情呢，到底真相是什么、哦？所以呢，他就跑去他家做客。那一开始的时候呢，这个 Gracie 就是事件的女主角哈、哦。啊，不过她是电影里头的女配角啊，就是 Julia Moore 的这个角色呢。好，她刚开始其实不太愿意啊，她想说：“哈、啊，你一个好莱坞的大明星，你怎么会懂我们之间哈、啊、真正的爱情呢？”哈，但是呢，她还是让这个明星来做拜访。那伊丽莎白来了之后啊，她不只是观察这一家人，她还跑去访问这个 Gracie 她的前夫，或者是其他的一些相关人等哈。比如说呢，他也有碰到这个 Gracie 前一段婚姻里头生的孩子们哈，那这个明星就觉得说，哎，在这里头哈，他感觉到有一点不太对劲的感觉哈。那但是其实呢哈，这些人，比如说他访问的这些，包括 Gracie 前婚的小孩哦，然后还有这个事件的男主角乔哈，就是 Gracie 后来的这个先生，他们都跟伊丽莎白年纪是差不多的哈。在这个电影里头的设定，就都三十六岁，所以呢，在这当中就有一些张力了哈、哦。那我们这些观众呢，其实就是跟着伊丽莎白来看哈、哦，到底呢，她在这个家里头看到有什么不太对劲的事情呢哈、哦？那我们的剧情就是用这样子的方式来做推进
0: 。其实我在看这个戏的时候哈，我就一直觉得这不仅是猫腻，我觉得这个女明星是别有用心哦。可以说他很认真在揣摩这个角色吗？或者是说他故意要去打破这个表面的这一层冰，然后看看里面是不是还有更深的水？其实我是在暗示，就是陶德海恩斯他之前有个作品叫做《黑水》哈、哦，《Dark Water》。那陶德海恩斯不止这个作品很受人重视哈、哦，还有之前就是因为《爱你》哦，让这个呃。这个女同志的故事哦，拍得非常的唯美哦。那当年呢，也让我们那个鲁尼马拉拿到了影后哦。那那时候我们其得说奇怪，其实应该主角是凯特，就这样是鲁尼马拉拿到影后。但是他的含义是呢，就是正如同我们之前在讲这个金球奖提名片的时候有有说到哦。这个虽然说他是美国导演，但是好像主流影展不太喜欢颁奖给他，因为其实他的作品。都是在揭穿上流社会的假面的，所以我们可以看到这个五月的你的他，所有的它里面就有种种这样的暗喻哈、哦。那虽然说它的力道没有像麦少最喜欢的美国新玫瑰情那么的猛，但是可以看得出来，把这个八卦故事哦，用二十年后来呈现，然后看看当事人到底隐藏了什么样的秘密哈、哦。看的人就是怎么讲诶。哎不能说意犹未尽，看了就是有点坐立难安这样。尤其是里面有牵扯到个小八卦，就是为什么当年这个人妻会选择跟小孩子在一起哦？那他那个前婚的儿子哦，竟然讲了一个说：“我有偷看我妈当年的日记，其实呢，他小时候就是跟哥哥们有不正当的关系。”这样，他有这样的隐喻啦。但是我觉得他应该是有点在勒索。他说：“哦，你这个芯片，我希望可以在里面拿到一个音乐总监的工作之类的。”那。其实他在讲的时候，我就觉得他是别有动机，因为真人真事改编的电影呢，其实在世的人哦，到最后电影上映之后都会被一阵肉搜哦。最知名的近期的案例就是《估计豪门谋杀案》嘛，他们就去问估计家族的人，他们是气得要死。他说不是这样子的说法的哈、哦。那最近还有那个伯恩斯坦指挥家改编成的电影《伯恩斯坦家族》也被一阵追问。好、哦，那在之前的奥本海默也是有。这样类似的事情发生，所以现在还活着的人怎么面对他们家族的故事？尤其是这个是有一点惊世骇俗、不堪的故事，被搬上台面哦。那尤其是里面还有一段情节哦，我们在这边就直接爆雷了哈、哦。那个希望说，是看过电影的人再来听我们后面这一段哦。里面竟然安排那一段，就是女演员有点像是去色诱这个里面的小丈夫哈、哦。那一段情节，我觉得当然。可能是导演故意的啦，但是我真的看得不太能苟同可、欸、以做一个明星，有必要做到这样吗？还是他从一开始就是蓄意这样？因为里面好有一些看看样子是在自慰的情节嘛，对不对？然后自己好像一副高潮一样这样，所以我觉得娜塔莉波曼也是这部片的制片，他是故意呈现成这个样子的嘛？就是要去揭穿其实这一对啊、呃，并不是真爱，还是全是性侵，好，或者是类似有什么样的？不为人告知的秘密呢？我不知道这样情节安排，罗斯觉得怎么样
1: ？其实我觉得这部片子呢，我在看的时候比较没有很大的感觉，可是呢，越往后面想、哦、会觉得有一些桥段呢，哎，会跑出来哈、哦。那这个算是后桌力蛮强的。比如说像刚才麦嫂有讲到色诱的这一段，我自己的感觉是这样子哈、哦，就说因为我自己在看的时候，我觉得娜塔莉·波曼。到最后，他讲话的方式哈、哦，越来越像《绝恋魔》，然后比如说言行举止啦，哈，打扮的方式也是啊，哈，那这个都越来越像戏里头的 Gracie 的这个角色。那我觉得呢，这个 Gracie 这个角色，他有一个特点，就是说他其实是一个控制狂，虽然他表面上看起来很无害哈，感觉就是一个哈郊区的那种 Trophy Wife。打扮得很,很美啊，然后柔弱的、啊、很有女性特质的、啊，然后还做蛋糕啊，这样子感觉就是一个很无害的家庭主妇然后呢，她也一直在讲说哦，我对这个舅，我的丈夫，是非常的一往情深那她甚至也有跟伊丽莎白这个演员在讨论说哈，她觉得舅其实不是一个孩子哈，她跟舅一开始的时候。舅呢，他就是一个非常成熟的哈，是家里的小大人啊。可能是因为这个舅呢，他家境没有很好哈，可能生活过得有一点辛苦哈。那别人说他很小就要开始承担起家里一些责任。所以 Gracie 就跟伊丽莎白说：“啊，其实啊，这个救这个孩子是非常早熟的哦。那当初也是他先引诱我的，不是我引诱他哦。哈、哦，那就跟一般大家对于这个权势性交这件事情的想象不太一样哦。那但是呢，这也可能只是 Gracie 单方面的说法而已哦。实际上到底是怎么样、哦？哈，那如果从伊丽莎白的角度来看，他就会觉得说：，哎 ，Gracie 他其实是一个控制狂哈、哦。”比如说呢，啊、呃，有一场戏哈、哦，就是说他带这个二女儿，就双胞胎的女生哈、哦，去买舞会的衣服的时候。那一开始的时候呢，这个女儿拿了一个露肩的哈礼服哈，那她自己也非常喜欢啊。然后诶、欸，这个伊丽莎白在,在旁边看也觉得说，哎、欸，这很漂亮，很适合她。结果呢，这个 Gracie 就说：“哇，我觉得哈，你真的很有勇气耶，就是很做自己啦。啊，我觉得这样好棒哦！你们现在这个时代，新的时代就是要这样子，你爱自己的身体，展现自己的身体哈。哎，我那个时候都不敢我都没有这个勇气。”结果这个女儿听了就觉得说：“哎，你到底是在称赞我啊、呃，穿得很好看，还是你其实在呃暗指我，好、哦、不？好像不够不够瘦，不够漂亮啊、哦，这样子。所以呢，后来她也听得懂这个言外之意。这个女儿呢，她就去换了一件有袖子的礼服哈、哦。那果然，这个 Gracie 就说：哎，对呀、啊，这件好好看，这件就是你的衣服啊，就有写你的名字哦，就讲这种话。”然后还有一个呢，就是说，诶、欸，这个饭局上面，哎、欸，他们就是在聊，就是、说，诶、欸，这个二女儿，然后她现在也要去大学啦，哈、哦。那大女儿当初去上大学的时候呢 ，Gracie 送她的这个礼物啊，居然是一个体重计耶，哈、哦。那这个听起来就是有点蛮蛮有点毛骨悚然的，哈、哦。大女儿她也说，好，就说就是把这个事情拿来，我虽然是当笑话来讲，但是你听也是觉得说，哎、欸，有点毛骨悚然哈。所以她其实就是一个控制狂。那包括呢，她在里头，就是她是呃接街坊邻居的订单，然后是做派啊，或是做蛋糕啊，哎、欸，这种做点心这这个这个事情，其实也有可能是一个暗示的，因为你一定要抓对那个面粉、水啊、糖啊。这些东西的比例哦，你要很精准，你只要抓的精准，你就会很成功的做好、哦、所以我觉得那其实也是一种暗示了所以呢，伊丽莎白这个演员，如果说他,、欸、他想要拥有变身演技嘛我们都会强调就是说、哦、在这种真人真事改编的时候，我们都会强调说他是不是有变身演技那所以伊丽莎白就抓住这一点，他就觉得说我首先就是要。掌握这个控制狂的这个特质哦，那正好呢，我觉得这个 Joe 啊，他可能对于这个好莱坞的明星哈、哦，也是颇有好感、啊哦，然后那前面的电影甚至有一些镜头就在暗示说，哎，这个 Joe 可能还蛮迷恋这个女明星的哦。那所以伊丽莎拉就用这个方式去证明说，哎，我已经完完全变身为。Gracie， 然后变身成一个很有控制欲的人，那甚至呢，我可以让你自认很坚贞的这个小丈夫跟我出轨。我觉得这段戏给我的感觉是这样子啦，然后呢，我想要讲一下我觉得这出戏被在金球奖被分到喜剧其实是一个很妙的事情啊。当然呢，之后到了奥斯卡的时候。就不会分了嘛，哈！但是我觉得我好像可以理解为什么它会被当成喜剧类啦，因为这部电影呢，它感觉就是很刻意的拍成一个很通俗剧、很肥皂剧的感觉，哈。比如说它里面的这个画面，就是光晕开得很大，哈，那它就会其实颜色有点浅，有点怀旧的感觉。那它呈现出来那个景深其实也是蛮浅的，尤其是它。那个配乐也是，我觉得蛮绝的，就是说，哎，有的时候忽然一阵钢琴声，哈、哦，让你有一种很惊悚的感觉。那这个就让我们想到，呢，有的时候我们看这个 S N L， 就是周六夜现场嘛，哈、哦，他们常常会有这种固定的单元，在嘲讽这些肥皂剧，就是用那样子的一个感觉下去做。所以我听到那个配乐就有一点想笑哈，那我觉得这当然也是导演有可能是他特殊的手法，就是要告诉你说，不管我们再怎么声称，我们想要进入这些人实际上的一些内心的想法，其实都只是一种猎奇的表面的看法，我们还是流于狗血，流于肥皂剧哈。管事件的主人翁，他们自己本身是什么样子哦？外界一定都是带着有色的眼光来看他们，甚至呢，到最后电影真的开拍，那伊丽莎白她所演出来的那种氛围，其实也是蛮廉价的哈。所以我觉得它被归在喜剧哦，可能就是一种讽刺的黑色喜剧的这样子的一个感觉
0: 。因为我觉得它。剧中哦，把真实案件做了一些改编哦，我觉得是别有用心啊。比如说，像实际上那个男主角 Valley， 就是那个小学生，他是萨摩亚人，那这一次他在电影里面把他改成是韩裔哈、哦。那真实世界的那个韩裔演员，他真的也他妈妈也是韩国裔啦、哦，然后那这一次呢也被提名了蛮多奖项了、哦、这次金球奖也有提名他做最佳男配角奖嘛。那其实我觉得他的演技。我觉得还好，我觉得有点卡卡的，但是我觉得它里面有一些对白哦，会让我反思再三。例如，他有直接跟这个 Gracie， 就是在剧中的老婆哈、哦，直接摊牌说我们并不恩爱哦。那我就觉得说，对啊，他那个时候其实才十几岁，那这样子真的有办法决定他的后半生跟这个女人过吗？然后还有，等 Gracie 出狱之后跟他结婚，是为了满足谁的幻想？然后再加上那几个孩子。他们成长在这样子的环境当中，竟然没有长歪变坏。那他在戏里面，唯一变得比较性格乖张的，就是跟前夫生的那个儿子嘛，哈，就是刚刚前面麦嫂说的，就是勒索工作的那个 George。但是我觉得那些小孩竟然没有搬离家乡，哎，还有办法这样正常的成长，还可以拿到文凭哦、喔，高中有毕业这样子、喔，真的很不简单呢、欸。可以想象得到这些大人们承受了多少压力哦、喔。那真实事件的这个 Mary Kay， 她的爸爸还是众议员哦。那你看看哇，这个事件闹得更大了哈、哦。所以我觉得，虽然说导演他故意放了一个滤镜哦，看样子好像是个浪漫的故事哦，但是其实是暗藏蛮多惊悚在里头。所以就正如同刚刚罗斯所讲的哦，他可能就是反奉喜剧吧，所以他把它归在喜剧类。但是看完我的心得是。第一个啦，我觉得当然这个两个女演员飙戏让我看得非常的过瘾哦，但是整个故事的安排让我觉得真的是蛮不舒服的，尤其是我对这个啊、呃、这个哎舅哈，真的颇有同情哦。你看他真的很乖乖牌哎，甚至于连他儿子都在吸大麻了，但是身为老爸说他从来没试过，我觉得到底谁才是孩子，谁才是大人哦？所以这。里面很多巧思跟环节都让我觉得看得饶富兴味的哈、哦。好，那罗斯他有要补充的点，我觉得这个戏有可看之处还有哪些
1: ？我觉得刚才麦嫂也有提到哈，就是这个旧的演技，我倒是觉得说，那因为他这次也有被提名金球奖，我觉得其实他表现得还算蛮亮眼的。因为呢，哦，这个两个大演员、啊，然后这个 Julia Moore 呢，他是陶德海恩是老班底嘛哈。那再加上娜塔莉·波曼，这也是影后没有话说。那其实呢，本来娜塔莉·波曼是想要自己导这一部片子的，但、那、后、个、但是后来他可能觉得说，哎，导的还是更能处理这些东西哈，所以后来是担任 producer 的这个角色哈。那所以这两个演员都是很强势的哦，或者是甚至说他们在戏里头的呃感觉也是要两大呃女生在飙戏这样子。那这个 Charles Milton 这个演员，等于是说夹在。在这两个影后中间，呃，戏里戏外都很强势哈。那一个呢是这个他的大老婆嘛，哈。那另外一个等于也是他这个荧幕上的女神哦，两个在面互相压制。反而是他这个角色呢，让我觉得说，哎，其实很真实。我觉得他有演出那样子的真实感哦。然后再加上麦嫂讲，就是说，在这一群很成熟的哈，或者是说你可以看得出来，这些人其实内心都有受过伤。那在这一群人里头呢，哎，这个就他反而是一个很纯真，可能呢还来不及长大的一个角色哈。他对自己到底有没有在爱他的太太？其实这些也是有疑惑的甚至他要跟呃他的老婆讨论，老婆也不跟他讨论然后呢，他才三十六岁你如果说看这个戏里头这三个人都是三十六岁的这三个人啊，然后比如说这个一事无成的这个。Gracie 前婚的小孩，哈，然后呢，还有这个伊丽莎白，她事业正要起飞的这样的一个演员，但是呢，这个 Joe 呢，他才三十六岁啊，就要面临空巢期，这个事情呢，我想他可能也不是很能接受哦，所以等于是说他的童年就真的被剥夺了，所以我觉得我们可以来思考一下，就是说，哎。为什么当初法律要这样子定？或许真的还是有一点道理在的哈。不管那小孩心智多么成熟，不过很多人看到这个情节的时候，哎、欸，就会一下子想到马克宏哈。但是呢，马克宏至少他还是等到法定年龄，哈，等到这个同学朋友大家都长大了之后，他才去迎娶那个女生哈。所以我觉得这是不太一样的地方，就是至少马克宏他是成熟的状态之下哦所做的这个决定。他觉得这个感情还在哈，那当然可以就是做出自由的选择。不过我还是觉得，我觉得大众对于马克宏也是蛮不公平哈，因为我已经看了不止一部电影了哈，或者是一句作品等等，然后只要是那种女大男小的，就会被周围的人笑说哦，这个就是马克宏。马克宏。那那我想问一下，你针对于那个情节啊，<笑>就是他
0: 们不小心插枪走火，然后最后呢，就是这个哎男配角，我们一直没有讲他的名字哦 ，Charles m e l t o n 他就好像有一点。一脸无辜的样子，其实他已经爽到了，但他是一脸无辜一样说：“这是怎么一回事呢？”然后娜塔莉波曼这个女演员就跟他说：“这就是大人在做的事。”你觉得那个对白，<笑>我不知道你看完之后你的感想如何
1: ？所以这样子看下来，就会觉得说：“哎，这个舅哈，他等于是从头到尾都没有长大
0: ，他还是小孩啊，对啊，反正他的孩子都比他成熟。”
1: 或者是说这样子的一个故作幼稚，有没有可能也是他的策略呢？哈，这个也可能也很难说。所以说，你要完全的走入某个人的内心，知道他是怎么想的，哦，这件事情其实非常困难。我们再怎么去看，都是透过一个滤镜在看的哈、哦，所以这些改编也好啊，或者什么真人正事啊，好好，你看我们这次冲奥的电影，又都是真人正事，什么奥本海默啊、伯恩斯坦啊、花月杀手啊，那这些电影都没有办法说清楚事件的全貌。哦，他可能只能针对某个部分去聚焦，其实呢，多多少少都还是有一些虚伪的成分，或者是说呃、哦，物理看花的成分在里头。我觉得其实这是一个讽刺的所在了哈、哦。另外，我再补充一个，我觉得也是蛮好笑的，就是说这个片子不是叫 May December 吗？这个原本的意思就是在讲说，这种年龄差距很大的恋情啊，就用这种方法来形容。那这部电影呢，其实台湾的人可能不太知道，它是 n e p h l i x 的电影，但是在台湾 n e p h l i x 是看不到的，你必须要去院线才看得到。那之前呢，因为这部电影有去参加坎城，所以我们都知道说，哎，坎城就是他会要求电影必须要公开映演，所以呢，这一部电影在五月的时候在坎城首映，然后到了十二月的时候呢，才在 Netflix 上线呢。那当然台湾还没啦，哈，所以呢，它五月的时候首映，十二月的时候上线，也是不知不觉就符合了他的这个片名这样子，这故意玩双关觉得这也是蛮有趣的一个小八卦。
0: 好，最后有一个点哦、喔，就是提醒观众朋友们哦、喔，其实你在看的时候，就像我们刚刚所讲的，是带着滤镜的哈。所以虽然说它是从真实事件来改编的，但是呢，我觉得你就纯粹欣赏演员们飙戏就好了。尤其是好几段，就是娜塔莉波曼想要去模仿这个他的那个参考对象茱莉亚摩尔，然后要怎么样融入他的生活，然后怎么样去从这个蛛丝马迹里面去拼凑这一段恋情当初怎么发展的，然后还有剧中人物丢给他的一些。的对白，那我看的是觉得很充满很多讽刺啊，然后而且我觉得这个糖衣泡泡、啊、就逐一戳破、哦，我觉得这个根本不是爱情，我觉得这是充满了情绪勒索、哦、所以这个就套一句那个网络上的民意讲了，就是 emotional damage， 呵呵处处都充满、哦、所以我觉得哎呀，真的是一个很无奈哦，有点算是悲喜交加的一个戏啦、哦。后好，那这今天的就是我们。哎，简短的描述。那希望呢，我们的听众朋友们能够在各大收听平台给我们一个五星评价，或是喜欢听那个罗斯来评析电影的话呢，我们就敲完晚再邀请罗斯下次来做来宾。好，今天感谢罗斯，谢谢大家收听，谢谢，拜拜。